0: Chaque jour, d'un bout à l'autre du pays, des milliers de gens font la différence et maintiennent le filet social en place pour les communautés vulnérables. Mon nom est Daniel Lantaigne et je me suis donné pour mandat de sortir de l'ombre ces héros, des héros anonymes. Aujourd'hui à l'émission, j'ai grand bonheur de vous présenter deux personnes de cœur pour qui l'engagement social n'est pas qu'un passe-temps, ça coule assurément dans leurs veines. Installez-vous confortablement car vous êtes sur le point de plonger dans un monde où les gens qui n'ont rien d'ordinaire accomplissent des choses assurément extraordinaires. Bonne émission! Et Bienvenue à cette nouvelle émission des Héros Anonymes. On a une héroïne anonyme aujourd'hui. Bon, héroïne est peut-être un mauvais choix de mots avec l'organisation pour laquelle elle travaille. (rire) Je m'en excuse. Euh, Vous allez comprendre. On va prendre le temps de s'expliquer. Élise Desaunier, directrice générale Fondation Dépendance Montréal. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui.
1: Bien, merci pour l'invitation.
0: C'est un grand plaisir. Donc, vous avez compris, là, mon mauvais jeu de mots, héroïne et Fondation Dépendance Montréal. Euh, on va régler la question tout de suite. Fondation Dépendance Montréal, on comprend que c'est des dépendances. Hein? Le, nom, le nom est quand même assez explicite. C'est parfait. Euh, peut-être plus simple que Fondation euh, Dollar-Cormier à l'époque, oui. là, où, où euh, je vais vous avouer là, que je ne connaissais pas exactement euh, toute l'histoire de Dollar-Cormier dans le réseau universitaire. Mais euh, Fondation Dépendance, on comprend, c'est rattaché en plus au Centre de rédaptation et dépendance de Montréal. Euh, quand on parle de dépendance, on a tous des images qui nous viennent en tête. On pense, bon, oui, on peut, penser, euh, on peut penser à l'alcool, on peut penser à la drogue, mais il y a d'autres sortes de dépendances. Vite de même, quelles sont les dépendances qui sont... Euh, captées ou qui font partie de l'offre de service du centre que vous soutenez là, comme fondation.
1: Mais donc, évidemment, on l'a nommé hein, drogue-alcool, c'est les plus connus, mais il y a aussi la cyberdépendance, et euh, qui, euh, dont on parle de plus en plus depuis ben plusieurs oui. années, et le jeu aussi. Donc, ces quatre grands groupes de, de, de dépendance-là.
0: C'est vrai. La, la cyberdépendance, on, on entend parler, il n'y a pas personne qui a pas entendu parler de Fortnite à un moment mm-hmm. donné, là, qui... Euh... Qui, qui est ma hantise. Là, mon garçon, c'est déguisé un bonhomme de Fortnite, même s'il ne joue pas à ça, euh, puis que jamais joué à ça, puis qu'il ne jouera jamais à ça. C'est, c'est, c'est... Bon. Je suis plein de beaux principes après ça. Euh, clairement, tous les parents sont plein de bons principes. Watch out euh, à l'adolescence. Oui, c'est ça. <rire> ça, ça, ça se peut, ça se peut, euh, ça se peut qu'il, qu'il navigue dans mes limites. Um, et le, jeu. Ben, le <rire> jeu. Le jeu, on pense, par exemple, les casinos, les jeux, les jeux en ligne aussi. Bon, Évidemment, le jeu prend bien de la place, puis ça peut être juste de, de, jouer, de jouer à l'argent avec ses amis. Um, tout ça euh, tout ça est un reflet ou on n'en est pas un, mais tu sais, d'une, d'une société qui, clairement, euh, a peut-être euh, a peut-être failli des fois avec avec ses gens, avec son monde, parce que clairement, on on met en place des, des éléments, je pense, aux jeux qui sont qui font partie de l'État. Hein. C'est quand même particulier que ce soit l'État qui, qui centralise tout ça, mais qui en même temps utilise ça comme une belle grande tirelire pour générer de l'argent, mais d'un même, autre chose côté... ben oui, même, oui. même chose pour l'alcool,
1: même chose pour le cannabis également. Oui, ouais.
0: fait, fait que l'État a, a bien beau centraliser, puis bon, probablement bien gérer ça. Je suis sûr qu'il y a des, il y a des bien-pensants beaucoup plus intelligents que moi qui, qui font ça, mais en même temps, ils créent le problème aussi euh, d'un côté... Comment, euh, comment les dépendances puis, puis toute la clientèle qui rentre, euh, qui rentre au centre, euh, comment on peut en, en faire la lecture de ce qu'on a peut-être euh, échappé comme société pour qu'on en arrive là
1: ça, moi, ça fait un an et demi que je suis là, ouais. donc je ne suis vraiment, vraiment pas une spécialiste de, de ces enjeux-là. Notre rôle, nous, à la Fondation, c'est de soutenir les usagères et les usagers. Mais ce que j'ai compris avec mes petits yeux naïfs là, de, de, de nouvelles dans le milieu, c'est que euh, c'est de la souffrance, puis c'est de la souffrance invisible. Mmh. Euh, la crise des dépendances c'est une crise de santé mentale. On le sait, 90 des gens qui souffrent de dépendance ont aussi des problèmes de santé mentale. Ah ouais. Et à quelque part, je pense que ce qu'on a là, c'est des problèmes de santé mentale sous-diagnostiqués dont on ne s'est pas occupé. Puis les gens, quelque part, ben, ils cherchent à apaiser leurs souffrances. Hein. Tout le monde cherche à apaiser ses souffrances. Euh, dans le cours de notre vie, on trouve différents moyens. Euh, pour certaines personnes, euh, comme moi, par exemple, ça peut être le sport. Je suis devenue une coureuse dans les dernières années, puis euh, ma pratique du sport est une façon de, de trouver un équilibre dans, dans ma vie. Mais pour d'autres, ben, ils, vont le trouver, euh, ils vont trouver une espèce d'apaisement dans de la consommation. Puis au début, ça fait du bien. Puis, à un moment donné, ben, on réalise que ça fait plus de tort que de bien. Mais comme vous le disiez, ben, les drogues, il y en a partout. De l'alcool, il y en a partout. Du jeu, il y, y en a partout. De l'Internet, il y, y en a partout. Euh, fait que la porte est grande ouverte. Puis, des gens qui souffrent ben, vont là, euh, embarquent là-dedans. Puis, des fois, il ben, y a une roue de laquelle on n'est plus capable de sortir. Euh, ouais. Ce que je perçois, c'est que souvent, on va voir les les questions de dépendance comme une question de, bo- de volonté. Hein? Il y a ouais. juste à arrêter de c'est, boire. C'est
0: assez simple. Ouais.
1: Mais c'est pas ça, c'est pas ça du tout. Euh, on a aussi une stigmatisation, les gens qui souffrent de dépendance, c'est certaines personnes, hein, ceux qu'on voit sur la rue, puis on détourne le regard. Mais en fait, non, j'en ai rencontré des usagers, des usagères, et puis ce qui m'a frappé, c'est à quel point c'est c'est vous, c'est moi, c'est, c'est, mmh. c'est des gens proches de nous. Puis c'est ça qui m'attire là-dedans. C'est sombre, on ne veut pas en entendre parler. Pourtant, c'est super proche de nous. Puis ces gens-là ont besoin d'être, d'être soutenus.
0: On s'entend, c'est ce euh, c'est pas une cause sexy. Hein? Non. Euh, nommons-le, ce n'est pas... De jolis petits animaux. Euh, Ce pas des, enf- mmh. ben, des enfants malades, c'est pas sexy. On comprend, mais il y a un caractère universel. Personne oh, il y a reste de l'empathie. Ben, tout oui. le
1: monde aime ça. Ben, ben je ne oui. veux pas dire tout le monde aime ça, les enfants malades. <rire> ah, j'en suis mais... <rire> fou. Mais... <rire> ouais. mais, 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 mais je veux dire, ça fait un consensus. Hein. Oui. Quand on parle de responsabilité sociale, les entreprises, là, tout le monde veut s'associer mmh. avec mmh. des chatons. Tout le monde veut s'associer avec des enfants malades. Tout le monde veut s'associer avec des maladies qui sont nobles, comme le, le cancer. Parfait. Euh, mais les dépendances c'est pas mal plus tough c'est plus et, et c'est c'est une raison pourquoi je suis je suis allée là ah oui. euh, ben trouver de l'argent pour euh, les petits animaux cute parce qu'il y a des animaux qui sont pas cute hein, quand on parle d'animaux de la ferme quand on parle d'animaux euh, de la faune urbaine là, les écureuils les ratons laveurs sont les aime moins euh, quand on parle des animaux d'élevage qu'on mange ça c'est plus tough mais pour les petits chiens puis les petits chats c'est facile de trouver de l'argent. Radar, ça se passe bien. Ça, ouais. se pa- ça se passe super bien. On envoie un mailing avec une histoire de petit chaton abandonné, oh, puis oh, oh. l'argent rentre, l'argent ben, rentre.
0: Je, je me retiens de ne pas ben sortir oui. mon téléphone d'aller ben faire oui. un don. Ben,
2: ben, euh,
1: oui. Un mailing pour une histoire de quelqu'un qui s'est retrouvé dans la rue, ouais. qui essaie de s'en sortir, euh, puis peut-être qu'il a fait une ou deux rechutes, ça, c'est pas mal plus tough. Puis il y a quelque chose qui m'attire là-dedans, justement, hum. parce que c'est pas sexy, parce qu'on ne veut pas en parler. Y a-tu moyen à... À, à notre niveau, là. je ne vais pas changer le monde. Mais y a-tu moyen de changer ça un petit peu? Euh, puis de développer un petit peu d'empathie pour, j'allais dire, ces gens-là, mais ce n'est pas ces gens-là, c'est, c'est, nous,
0: ben, c'est, on, c'est nous. On est à des fois un, un geste, un, un, un moment dans notre vie, une fraction oh. de seconde qui fait en sorte qu'on peut, qu'on peut très, très ouais. bien sortir Quand on, on parle situation de cancer, là,
1: Quand on parle de cancer, on se dit tous qu'on a une chance sur X à t'atteint telle, telle sorte de cancer, maladie cardiaque, c'est la même chose. Mais j'ai envie de penser que les dépendances, c'est la même chose. Oui. Et euh, on a tous des, des propensions à différents niveaux, mais c'est la même chose pour le cancer. Fait quand on parle de dépendance, ben, on parle de nous.
0: Oui. puis les dépendances, c'est comme si on était quotidiennement dans un buffet à volonté auquel on, 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 on peut aller piger là-dedans et on peut tomber dans le buffet. Là. Tout à fait. Euh, c'est là autour de nous. Euh... J'ai fait le, 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 le lien avec les petits animaux mmh. cute parce que, parce que, justement, vous arrivez de la, de la SPCA de Montréal. Euh, pendant que vous avez été là pendant quand même quelques années, euh, vous, vous, êtes, euh, vous avez quelque chose. Hein? Je pense pour les animaux, il y a, en tout cas, il y a, il y a, ça n'a pas l'air anodin dans votre vie. Je regarde ce que vous avez écrit. « là Je mange avec ma tête, vache à lait, le défi vegan. » Je pense que vous aimez les animaux. <rire> Donc, euh, je, je suis pas sûr, mais je dirais que Oui. Euh, Aimer les animaux, c'est une chose. Aimer, aimer les humains, évidemment, c'est, c'est pas bête non plus, euh, mais, mais quand même de passer d'une organisation euh, qui est celle de la, la SPCA à la Fondation Dépendance de Montréal, euh, au-delà du défi, au-delà de « c'est une cause qui ne sera pas facile à vendre, puis on veut mettre un peu de, de, de lumière là-dessus », euh, qu'est-ce qui s'est passé dans la, la tête euh, d'Élie Zénoni pour dire ben, Ciao, les animaux que j'aime tant, ben il y a d'autres ouais. moyens de continuer <rire> de les aimer là, ça, ça passe pas nécessairement par une job. Euh, C'est pas mutuellement exclusif. Non, exactement <rire> pour faire ben. Ouais. Euh, ça va, être, ça va être ça, ça va être d'autres choses, ça va être les dépendances.
1: Mais, mais vous dites que j'aime les animaux, puis effectivement, je continue de, de, d'aimer les animaux. Phew, euh, <rire> si mes chats écoutent, hein, ils, sont, ils sont rassurés. Euh, mais on dirait que ce qui me drive, c'est plus des questions de justice sociale. Ouais. Euh, j'ai okay. commencé à m'intéresser aux animaux. Il y a quoi Ça ne me rajeunit pas, mais. 15 ans et plus, mm. quand j'ai vu qu'il y avait quelque chose dans notre angle mort qu'on ne voyait pas euh, au, par rapport aux animaux, je me suis surtout intéressée aux animaux de ferme, quand j'ai vu que l'empathie qu'on avait pour nos animaux domestiques ne se reflétait pas nécessairement pour les autres animaux, euh, qui sont les animaux qu'on exploite pour euh, ouais. s- manger puis tout ça. Euh, je suis drivée par, par ces questions-là. Les, les, les angles morts, ce qu'on ne voit pas, ça, ça, ça me stimule. Euh, dans la dernière année, j'ai été, deux dernières années, j'ai été touchée par la question du don d'organes, ce qui mmh. est un, une autre question euh, de justice sociale. Euh, quand on a, on parlait de cancer il y a un instant, quand on a le cancer, on a accès à des traitements. Quand on a besoin d'une greffe, là c'est plus compliqué parce qu'on a besoin d'un organe qui va venir d'un de, de donneur vivant ou décédé. Euh, quand on a besoin d'un rein, d'un de lobe de foie, on doit un peu gossé son entourage, c'est compliqué. Puis j'ai, 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 j'ai décidé il y, a, il y a deux ans de donner euh, mon rein anonymement. Et c'est une démarche avec plein de rendez-vous à l'hôpital, ben oui. euh, plein de temps perdu dans des salles d'attente, euh, un congé de maladie aussi, euh, où j'ai beaucoup réfléchi. Puis j'avais... J'avais envie d'avoir plus de temps pour moi. Fait que la première raison de partir de la SPCA, c'est que euh, j'avais envie d'avoir plus de temps. Puis la SPCA a besoin, la SPCA c'est 150 employés, euh, des centaines de bénévoles, à peu près 8-10 millions de budgets par année. C'est une organisation qui a besoin d'une DG qui va mettre tout son temps. Là, moi, il y avait plein de choses qui me passionnaient. La question du don d'organes, ben oui. je voulais continuer à m'impliquer là-dedans pour euh, faire parler de ça. Euh, j'avais vu des gens malades dans les couloirs d'hôpitaux. La question de la santé humaine me, m'appelait. Euh, j'avais envie peut-être de recommencer à écrire aussi. Euh, c'est quelque chose qui me manquait. Fait que oui. j'ai décidé juste de faire un, un petit virage. Ce pas un 180, c'est peut-être oh. comme un 10, 20 degrés euh, pour avoir juste un petit peu plus de temps pour euh, m'occuper de, de d'autres causes. Puis peut-être amener à faire des liens, hein, parce que justement, comme on le disait, ce n'est pas mutuellement exclusif d'avoir de l'empathie pour les animaux puis de l'empathie pour les humains. Euh, fait à quelque part, mon réseau de gens qui tripent sur les animaux, si je pouvais les amener à avoir euh, un peu de considération pour la souffrance humaine, euh, ouvrir leurs yeux sur ça, peut-être que, peut-être que ça pourrait être utile. Fait c'est ouais. un peu ces questions-là qui m'ont... Euh, amené à passer à la Fondation Dépendance, puis j'ai découvert un milieu que je ne connaissais pas, Bien, oui. euh, plein de choses à apprendre, fait que c'est sûr que c'est, c'est super stimulant.
0: ben vraiment, puis donc, je comprends, on entend, j'entends beaucoup des, des gens qui arrivent dans les environnements de travail ou qu'on on voit dans leurs dans leur grandes publications très philosophiques, disant « Ah, oh, là, je suis enfin sur mon X », mais à vous écouter et à vous regarder, je pense que vous en avez plusieurs des « X euh, ». Il n'y a peut-être pas un « X » qui est exclusif, ou en tout cas dans différentes sphères, puis ça permet, ça permet d'aller chercher et de s'impliquer et, et probablement de, 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 de se raccorder à différents éléments. Alors, je trouve ça, je trouve ça fascinant. Euh, et les « Zonis on », va, on va déjà s'arrêter euh, un petit moment. On a déjà fait la moitié de notre blog, ça a passé, il me semble qu'on s'est juste dit « bonjour ». Je pense que mais, je parle trop. Euh, je n'ai pas le droit de dire ça. <rire> euh, On prend une courte pause et on continue cette entretien avec Élise Desauliers, directrice générale de la Fondation Dépendance Montréal. Et on est de retour avec Élise Désaunier, directrice générale, Fondation Dépendance Montréal. Élise, on va. Euh, je vais te citer, mm-hmm. tiens, parce que tu as parlé du rein, hein? tu as mm-hmm. parlé du don anonyme. Bon, de moins en moins anonyme, tout le monde est rendu au courant. Mais, <rire> mais, mais on, on, c'est, pas, c'est pas ça la notion de don, de, de don anonyme, c'est que c'est, tu ne savais pas qui allait être le receveur. Et je la, et je laisse toujours. Toujours pas. pas. Ouais. Ben oui, c'est, c'est un maudit mystère, mais c'est correct. Des, mm-hmm. fois, des fois, c'est parfait comme ça. Euh, je te cite. « J'en parle pour ça et non pour être élevé au rang d'héroïne. J'ai pas sorti quelqu'un d'un incendie ni sauté dans l'eau glacée pour sauver quelqu'un de la noyade. J'ai juste accepté des numéros masqués sur mon téléphone une coupe de fois. Je suis allé attendre dans les salles d'attente du chum et j'ai été hospitalisé deux nuits. C'est vraiment rien. » Ça, c'est toi qui dis ça. Moi, je trouve pas que c'est rien. C'est bien pour dire, hein? Et pourtant,
1: des gens hospitalisés au CHUM de nuit, il y en a un méchant oui, paquet, il y en a de mais... et des gens qui euh, doivent gérer des numéros masqués sur leur téléphone parce qu'ils attendent les appels du CHUM, il y en a un méchant paquet, puis on dit pas que c'est des héros, c- ouais. ces gens-là.
0: Oui, ouais. mais tu sais, entre le faire par nécessité, tu sais, je je dire, quand je vois au CHUM, généralement, c'est parce que je suis arrivé à bout d'options euh, <rire> c'est rare, tu sais, c'est, c'est ma première grande idée, mais, mais de le faire, euh, je trouve ça, ça extraordinaire, un, pour le geste, mais je trouve ça extraordinaire pour la conversation que ça amène par rapport mm-hmm. au don d'organes tu sais, oui, il y, y a ce que tu as fait qui n'est pas à négliger, moi, je trouve ça fantastique, euh, ton autre rein va bien?
1: L'autre va très bien. Excellent. Oui.
0: Euh, excellent. Fait qu'on peut bien vivre avec un rein.
1: Ben je veux dire, je, viens, je, je cours des, demi-mar- ben je cours euh, des demi-marathons. Là. Ça, je ça t'es, pense que ça pas, va, là. Tu n'es pas, pas
0: végétatif devant ta fenêtre à journée longue à attendre que le temps passe, là.
1: Oh, on va dire que mon euh... temps n'est pas si bon que ça, mais quand même, <rire> je cours des demi-marathons.
0: <rire> ben déjà, déjà, tu te rends. Ouais. <rire> mais,
1: mais, je cours, mais je cours plus vite qu'avant. Fait que je ne sais ah pas ouais. si c'est une ben corrélation positive. Tu es moins pesante, il y a un rein moins,
0: l'élan est plus là. Les gens autour de toi, puis même les gens, tu sais, par, par ricochet, qui ont entendu parler de ça. Euh, moi, ça m'a, ça m'a interpellé sur, sur mon rapport au don d'organes. Mm-hmm. Oui, j'ai signé en arrière mm-hmm. de ma carte, j'ai avisé mes proches. Là, ça, c'est le bout on dirait que les gens oublient. Ouais. Là, euh, parce, que, parce qu'au Québec, c'est pas mal les proches qui ont encore le dernier mm-hmm. mot, malgré ce qu'on mm-hmm. peut avoir mis en arrière de la carte. Il y a encore probablement un peu de travail à faire hein, par rapport à la question du don d'organes. Parce que ces organes-là, ils, ils s'inventent pas. Puis pas vrai que euh, quelqu'un qui vient d'avoir un accident, qui vient juste de décéder, on transfère les organes, puis c'est réglé. C'est pas évident, cette question-là, si on ne l'aborde pas de, de son vivant avec ses proches, parce que ça fait beaucoup à, juste comme quioté, comme, comme mot pour les proches, de ouais. prendre une décision, notamment, mais, mais de savoir aussi, ben oui, le don peut se faire du vivant, puis il n'est pas obligé de se faire parce qu'on a notre frère ou notre soeur qui nous, qui nous gosse, <rire> <rire> parce qu'on a besoin d'un organe. Euh, est-ce que tu penses que ça l'a éveillé, peut-être, quelques consciences, puis, puis, ces affaires-là, ça ne se fait pas par milliers. Il n'y a pas un mouvement qui se rend au chum la bon, matin. A, là. Bon, on n'a
1: pas besoin non plus de dizaines de non. milliers euh, de personnes qui font ces démarches-là. Mais si j'en ai parlé, euh, j'ai beaucoup hésité avant d'en parler ouais. parce que justement, je ne voulais pas euh, que ça ait l'air que je l'ai fait pour avoir euh, des petites médailles et des mmh. affaires comme ça. Mais en même temps, si je, je l'ai fait parce que je n'avais entendu parler et si on n'en parle pas, personne ne va le faire. C'est clair. Et euh, oui, j'ai entendu parler de personnes euh, qui ont lu mes textes, qui ont vu euh, euh, des entrevues que j'ai données, puis qui ont décidé de faire les démarches. Puis il y a déjà des reins qui ont été transplantés, qui sont oh. le résultat de, de wow. ça. Mais c'est ça, il n'y a personne qui se réveille le matin, puis qui Google, <rire> « Qu'est-ce que je peux faire avec mes organes? <rire> » C'est C'est sûr. Euh,
0: ben, il, y a, il y a toutes sortes de gens, hein? mais euh, euh, non. Mais, ouais. mais,
1: mais, mais, mais le don d'organes, c'est un sujet dont on n'aime pas parler parce qu'il y a quelque chose d'un petit peu dégueulasse. Il y a la mort là-dedans. Euh, je veux dire, ouais. les organes, c'est pas, je veux dire, c'est pas beau, un rein, un euh, lobe de foie encore moins. Ah, Puis on a l'impression que c'est un peu une crise comme les changements climatiques sur laquelle on n'a pas trop de pouvoir. Euh, mais alors que oui, on en a du ben. pouvoir. Des gens donnent son organe de son vivant parce que euh, c'est un meilleur choix pour les receveurs. Ah, quelqu'un qui euh, a besoin d'une greffe va préférer la greffe de donneur vivant d'une ben part, oui. part parce qu'on choisit un peu quand ça arrive puis c'est des organes de, de meilleure qualité et euh, donc ça rend ça permet à cette personne-là de vivre là, super bien pendant 15-20 ans au, au minimum, dans des super bonnes conditions, il y a quelque chose de beau que moi c'est un tout petit sacrifice ça permet à quelqu'un de gagner sa liberté, il euh, faut savoir qu'avant d'avoir une greffe, ces gens-là pour la plupart sont en dialyse, mm-hmm. la dialyse c'est vraiment chiant, là. Oui, oui, c'est pas... Euh, c'est, euh, c'est... C'est, c'est, pas euh, c'est pas aller prendre une prise de sang de temps en temps, là, mm-hmm. comme c'est assis à côté d'une machine. C'est pouvoir difficilement voyager. C'est pas avoir d'énergie. C'est perdre sa liberté. Moi, je suis super privilégiée. Euh, je suis en super bonne santé. Euh, j'ai, euh, j'ai des moyens financiers qui me permettent de prendre des congés de maladie. Je suis super bien entourée. J'avais, j'avais de l'espace dans ma vie pour faire ça puis je n'ai pas perdu grand-chose, mmh. puis j'ai permis à quelqu'un de gagner euh, une vie libre, mais je pense qu'il y a plein d'autres personnes comme moi. Et c'est, je pense, je peux comprendre que ce n'est pas tout le monde que a cet passe là dans sa vie, puis je le vois. Euh, j'avais réfléchi à donner un lobe de foi, mmh. puis là, en ce moment, parce que je prends soin de ma mère, ce n'est pas le bon temps pour moi de prendre le mini-risque ouais. euh, de, de, de subir une autre chirurgie. Fait que Pour plein de gens, ce n'est pas, c'est pas le bon temps, mais pour plein de monde, ce le. puis... Euh, si, si tous ces gens-là qui ont du temps dans leur vie puis envie de le faire, euh, fait, savaient que ça se pouvait puis faisaient les démarches, ben on arriverait peut-être à un certain équilibre. Et il y a quelque chose de beau. En tout cas, je ne suis pas sûre qu'on peut sauver le monde, je ne suis pas sûre qu'on peut enrayer la souffrance à l'échelle de la planète, mais on peut changer quelque chose dans la vie de
0: quelqu'un. Et très concrètement. De, là,
1: très concrètement, ouais. puis sans risque. Euh, je veux ouais. dire, le risque, qui se compare à une césarienne, là. Euh, c'est pas, c'est, c'est très, J'en ai très... eu une, ça a très bien <rire> été.
0: Euh, je le recommande à tout le monde. Mais là, c'est, non...
1: pas, c'est, pas, c'est pas un très gros risque. Ouais. L'analogie avec le... sauter dans le feu, c'est parce que moi, je le ferais jamais, sauter dans le feu. Là. Sauter dans la rivière glacée, jamais. Je suis ben trop chicken. <rire> mais là, je veux dire, j'ai eu le plus le plus grand, le, le plus plus grand, gros bilan de santé inimaginable. Ouais. Je veux dire, j'ai un scan au complet de mon corps, j'ai tout vu. Il n'y en avait pas de risque. Ça
0: s'est pas fait dans le fin fond du bois avec un scalpel un peu louche. Ben là, quand même, c'est au chum. Euh, ben oui. on, on sait là, qu'on est dans un environnement quand même bien... Euh...
1: Oui, oui, puis j'ai des, j'ai des suivis à chaque année, puis tout le kit. Fait y a, c'est, c'est vraiment fait dans les meilleures conditions possibles. Puis j'entends parler de gens qui sont refusés parce qu'il ben, y a des conditions médicales qui font en sorte que le risque est augmenté, des trucs comme ça. Ah ça, ben, tant
0: c'est... mieux, fait c'est ouais. pas fait à l'aveugle, n'importe c'est qui, qui se présente, pas fait. puis on, on gère pas le risque, on verra ce qui arrive sur la table On parle de risque de santé
1: physique, mais santé mentale également. Oui. Euh, il y a des rencontres avec des psychologues, travailleuses sociales, tout ça pour être ah. sûr que la personne sait ce qu'elle fait, le fait pour les bonnes raisons. Oui. Et euh, mais pas sa santé physique ou mentale à risque.
0: ben, ben merci. Merci de l'avoir fait, puis merci d'en parler mmh. aussi. Euh, oh, comme ça, ça fait, ça fait plein de petits reins qui pourront se promener. Voilà. Euh, certainement, c'est, c'est, c'est extraordinaire. Puis, 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 puis tantôt, ça, on va parler d'autres types de dons. On a quelqu'un mots québec qui vient pour la deuxième partie de l'émission. Donc, t'sais, mais, il y a, il y a oui, toutes sortes de dons ben, à, oui. à l'auteur hauteur de son niveau de confort là, aussi. Là. Évidemment, ce n'est pas, c'est pas tout le monde qui va faire ah, ben oui Ah un don de rein, let's go. Mais, mais, euh, mais
1: donner du sang, euh, donner oui, plein
0: de... Euh, parlant de don, oui. hein, on, on peut donner de soi, puis littéralement, Là, euh, et, et on peut faire un don, euh, on peut faire différents dons. J'ai le goût de revenir à la dépendance parce que, mm-hmm. euh, tu sais, on parlait du caractère universel de certaines causes qui font tout, n'importe qui peut donner. Il euh, a pas besoin d'être touché par une cause en particulier des fois pour donner. Je veux dire, qui est-ce qui donne à une fondation en dépendance? Euh, on dirait que, je, je, tu sais, des fois, on parle de persona en marketing, un mm. type de donateur, puis bon, évidemment, tu veux je dirais moi, quelqu'un qui s'en est sorti, puis que ça va super bien, puis bon, euh, euh, qui, mm. qui, 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 qui sent reconnaissance une chose, on a toujours mm. ça, hein, c'est comme un patient hospitalisé, tu es allé à l'hôpital, il reçoit une lettre de l'hôpital, la fondation de l'hôpital, vous avez été bien suivi, vous voulez-vous faire un don, puis bon, oui, OK, je veux dire, ça en prend pas mal de des petits dons comme ça, ça prend ouais. pas mal de, de financement.
1: Et, et les, les personnes qui sortent de la dépendance, c'est pas comme quelqu'un qui sort de l'Institut de cardiologie. Non. Euh, souvent, ben, pendant la période de dépendance, ils ont contracté des dettes. Ils sont mis en froid avec leur famille. C'est fait que ce pas des gens qui peuvent nous faire un gros chèque. Euh, – Comme ça.
0: – C'est ça. Hein, – euh, ouais. c'est,
1: c'est, c'est, c'est difficile. Euh, donc oui, il y a des personnes qui se sortent de dépendance puis qui donnent là, à la hauteur de leurs moyens. Des, des 5 par mois, c'est tellement émouvant. Recevoir un chèque de 10 là, ça, ça me fait tellement plaisir. C'est, c'est vraiment, 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 vraiment émouvant. Avec une petite lettre écrite à la main, puis merci pour ce que vous avez fait pour oh. nous. Ça. C'est, c'est les plus beaux dons. Il ouais. euh, y a les proches de ces, parents, de ces personnes-là, des parents, des amis, euh, des gens qui travaillent auprès de ces personnes-là aussi, euh, les employés du Cius euh, des collègues, euh, des amis d'amis aussi. Ouais. Mais c'est difficile, ce qui est plus difficile, je trouve, c'est d'aller chercher du don corporatif. Ouais. Euh, tu sais, la SPCA, c'était dire que c'était facile, mais euh, de l'argent pour les animaux, il y en a un. On va voir les fabricants de nourriture pour animaux, ouais. on va voir les cliniques vétérinaires, il y a moyen d'aller chercher des petits pourcentages là-dedans, mais les dépendances, euh, ben, les gens qui font de l'argent avec ça ne vont pas nous reverser un petit pourcentage non. plus tard. Fait que c'est beaucoup plus difficile. Ce que je vois, c'est qu'on peut aller chercher des dons en nature. Euh, Souvent, les personnes qui sortent de dépendance vont avoir besoin de biens matériels, euh, s'installent en appartement, tout ça. Il euh, y a certaines fondations qui commencent à nous donner en nature. Je pense maintenant à la fondation Tanguay, euh, qui euh, nous a fait plein de dons, là, mais des trucs extraordinaires, pour permettre aux gens de repartir en appartement, des trucs comme bon, ça. Oui, mais... Il y en a qui
0: repartent à zéro, euh, vraiment, lorsqu'ils et, et, redéménagent et, et tout ça. La ben plupart oui.
1: partent vraiment à, à zéro, oui. mais, mais c'est vraiment difficile. Il n'y a pas de... Il n'y a pas d'historique, il n'y a pas de tradition, il n'y a, a pas de grande famille qui appuie, euh, qui appuie les dépendances.
0: Non, effectivement. Il y, y a un autre truc aussi qu'on peut vous donner. Là, j'ai vu ça, le « vented caritatif oui. ». donc euh, C'est super le fun. comme une friperie virtuelle. Ben, c'est euh... ça. On, on,
1: on, on, cher, on cherche des moyens... Euh, d'aller chercher de l'argent là où il n'y en a pas. Ouais. Et là, ce qu'on a commencé à faire, puis ça fonctionne, c'est qu'on demande aux gens de donner leurs vêtements qui ne portent plus. Puis on a tous des vêtements chèques qu'on portait avant la pandémie, puis on ne rentre plus dedans. Là. Euh, <rire> donc, euh, donc là, euh, nous, on prend ces vêtements-là, on les, on les vend sur Vinted, là, qui est une plateforme en ligne de, de vêtements usagés Ça permet de donner une deuxième vie à ces vêtements-là, puis ouais. de, de, de récolter des fonds. Ouais. Euh, c'est, c'est sûr qu'il faut trouver des moyens différents parce que le gros gala puis ces affaires-là, comme on voit avec d'autres causes, bien, je veux dire, nous, on ne va pas vendre des billets de gala à 300 avec des dégustations de champagne. Là. Ouais, ça, il y a peut-être
0: une incohérence dans le message. C'est ouais.
1: ça. Il faut, ouais. faut trouver d'autres choses. Euh, l'an dernier, on a fait une dégustation de boissons sans alcool, euh, juste avant les fêtes. C'est intéressant parce que ça a permis aux gens d'avoir des idées de comment intégrer des produits sans alcool dans leur party des fêtes. Ouais. Puis on cherche toujours un c'est petit peu bien. à se renouveler, mais il y a, on est, on est dans ces,
0: euh, dans ces sphères-là. Euh, Puis en plus, on le voit là. C'est drôle, les gens boivent de l'alcool, personne ne ah. pose de question. On a une personne autour de la table qui fait comme oh, « Non, non, je vais prendre un truc sans alcool. » Puis là, tout de suite, c'est « Mais qu'est-ce qui se passe? Ouais. Es-tu Es-tu enceinte? malade? Es-tu malade? Ouais. As-tu quelque chose? » À quel point c'est fou, euh, malgré, malgré tout ce qu'on... On en voit plein là, des, des anciens joueurs de football qui ont parti des ben oui. trucs sans alcool. Ben oui. Tout ça, on en parle comme jamais. Il faut
1: normaliser mais... la fête sans alcool ben ou en oui. alternant. Mais, mais encore, mais, mais j'étais dans un restaurant avec une copine... Euh, à, à Trois-Rivières, vendredi dernier, puis je conduisais pour rentrer, Et je me suis dit, un verre de vin au repas, c'est assez, donc ouais. je l'attendais, donc pour l'apéro, je demande une bière sans alcool, puis il n'y en avait pas, et on m'a offert un verre d'eau. C'est triste
0: c'est, c'est, c'est comme à l'époque où les végétariens pouvaient juste avoir une salade verte au restaurant je, comme option. Je,
1: je, c'est encore souvent c'est, le cas. Ouais. C'est okay, peux, encore bon. Je peux en témoigner.
0: <rire> J'avais mais espoir, mais non.
1: Mais, 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 ouais. mais je pense qu'il faut changer l'option par défaut. Ben oui. euh, de la même façon que pour des raisons environnementales ou de compassion avec les animaux, il faudrait qu'il y ait des options par défaut sans viande. Ben, il faudrait que l'alcool, ça soit, on peut décider de boire de l'alcool parce, pour plein de raisons, ouais. mais que ce ne soit pas par défaut de l'alcool dans tous les repas un petit peu festifs.
0: Tout à fait. Tout ouais. à fait. Euh, Évidemment, vous êtes la fondation euh, Dépendance Montréal qui soutenait euh, le centre de réadaptation en Dépendance de Montréal qui est rattaché au SIUS du centre mmh. sud de Montréal. bravo! Euh, mais oui, c'est pareil que j'ai travaillé dans l'univers du SIUS. Euh, Notons-là que tout ça, c'est... Complètement gratuit. C'est un service public. Il y a une prise en charge qui se fait rapidement. Puis comme on arrive à la fin de l'émission, je veux juste donner très rapidement, si vous avez identifié, vous pensez que, euh, ou ou c'est clair pour vous que vous avez un enjeu de dépendance, il y a le guichet euh, d'accès, numéro super important à retenir, le 514-385-1232. 514-385-1232. Si vous n'avez rien pour le noter, là, allez sur fondation Déjà, ce n'est pas bête d'y aller. Vous allez pouvoir faire un don si jamais c'est pour ça que vous vous rendez là. Savoir ce que fait la Fondation. On soutient beaucoup les usagers et les usagers. Évidemment, les projets du centre de réputation Et vous allez aussi avoir le numéro. Donc, fondation-dépendance, avec un S, parce qu'il y en a plusieurs.org. Euh, vous allez avoir tout ce qu'il faut là. J'ai goût de vous souhaiter, évidemment, le meilleur des succès pour la suite des choses. Un plus grand dialogue par rapport à tout ça. Euh, qu'on arrête de tourner le regard comme on le fait malheureusement, avec plein d'autres enjeux comme l'itinérance, puis ça ne nous arrive pas, on ne connaît personne, ça ne nous touche pas, c'est n'est pas à nous, ça peut nous arriver, malheureusement, ça va arriver à nos proches, assurément, euh, euh, clairement. Alors, Élise Desournier, merci beaucoup, ça a été franchement agréable. Merci beaucoup. Merci, puis à vous, Ben, écoutez, pourquoi pas rester en ondes, parce que, l'air de rien, on a un autre invité dans quelques instants, alors on se retrouve très bientôt. Vous écoutez Les Héros Anonymes avec Daniel Lantaigne. Et bienvenue à cette émission Les Héros Anonymes pour le deuxième bloc. On, j'en, j'en ai glissé un mot. Hein, je parlais que, que ça coulait dans les veines, le don de soi. Ben, je pense que le jeu de mots ne pourrait pas être plus à propos. Euh, pour notre deuxième invité de l'émission, Patrice Lavoie. Euh, Patrice Lavoie, vous allez voir, là, Patrice Lavoie, il, ça ne se résume pas à un titre. Patrice Lavoie est beaucoup de choses. Euh, mais entre autres, là, je pense, du lundi au vendredi, surtout directeur des relations publiques et du rayonnement chez Emma Québec. Bonjour, Patrice Lavoie.
2: Bonjour euh, Daniel, merci de me recevoir. Grand plaisir. Grand euh, plaisir. Je ne suis pas euh, ni un héros ni anonyme, mais bon, <rire> c'est <un> plaisir <rire> d'échanger avec toi aujourd'hui.
0: Ben, ben, exactement, ça va nous permettre de mettre des choses en lumière, puis, euh, puis des... Euh, puis je vous dis, bon, je suis un peu où je m'en vais, tu, tu te doutes bien dans l'entrevue, mais euh, de, mettre, euh, de mettre des trucs en lumière qu'on voit peut-être moins, qui sont moins nommés, euh, on va y arriver très bientôt. Euh, Patrice, euh, Patrice, vous vous impliquez avec une, quelques organisations. Je pense que vous les choisissez certainement puis qu'il y a toujours une bonne raison en arrière de tout ça. Euh, je vous ai vu passer il n'y a pas très longtemps là, comme, comme ambassadeur pour l'événement de la Grande des mesures euh, exact, oui. qui est une cause que, que, que j'aime beaucoup, et, euh, et l'événement aussi, euh, par Cochet, euh, très impliqué dans le milieu des relations publiques, euh, aussi, puis bon, d'autres cause j'ai vu, je pense, le, il y avait le Movember, à un moment donné, là, je, votre fameuse moustache, je pense, qu'elle, qu'elle, qu'elle a sa propre réputation elle pourrait avoir son propre compte TikTok. Euh, toutes j'ai ces... Impli- oui, hein, clairement, bon, je ne suis pas le premier, je ne suis pas original. Euh, comment, comment on en arrive un jour à se dire, ben oui, je vais faire, je vais faire ma job, parce que, bon, on a, on a un loyer, une hypothèque à payer, euh, ça va de soi. Comment on... On en arrive à jongler, parce que c'est quand même, quand même plusieurs balles à jongler, plusieurs causes à soutenir, euh, et je suis pas mal convaincu que euh, vous les choisissez pas au hasard, ces causes-là, puis quand vous vous engagez, vous vous engagez pleinement. Comment euh, comment ça se passe, l'implication euh, pour, pour un Patrice Lavoie?
2: Mon Dieu, c'est, c'est, c'est une grande question. J'ai pas de réponse précise. J'ai, j'ai envie de répondre. Ce qui me vient en tête, c'est que c'est ça va de soi. Je, je, je considère avoir été quand même privilégié dans la vie. Puis je me dis, bon, je sais pas, l'idée de redonner euh, me, vient, me vient naturellement. Puis tu redonner, souvent les gens disent Oh mon Dieu, j'ai pas beaucoup de sous, j'ai pas beaucoup de temps mais on peut aider, appuyer des organisations, des causes qui nous tiennent à cœur, même si on a moins de sous moins de temps. Il y a différentes façons de le faire. Donc euh, voilà, ce sont des causes. Pour, pour ma part, qui me touche, bien évidemment, tu, vous l'avez mentionné avec l'interligne, donc toute la cause euh, qui touche les droits des personnes LGBTQ+, donc, euh, dont je fais partie. Donc, ça, c'est certain qu'au fil des ans, euh, quand j'ai quelqu'un qui me demande de l'aide pour faire son coming out, euh, qui me communique avec moi sur les médias sociaux pour euh, avoir des conseils ou me dit « Écoute, je suis… » C'est le fun de voir un gars ouvertement euh, gay qui s'assume. Euh, donc, ça, ça m'encourage à faire en sorte que moi, je vis peut-être dans une plus petite ville ou dans un pays qui, où c'est moins accepté, mais un jour, euh, je vais pouvoir le faire. Donc, cette cause-là, la santé mentale, la santé des hommes, euh, parce que bon, dans le passé, j'ai eu aussi là, des, des problèmes avec euh, l'anxiété de performance et tout ça. donc. Euh, ça me fait réaliser à quel point les hommes, ont a tendance à pas beaucoup parler parfois de nos problèmes. C'est sûr que ça s'améliore. Je vais pas... Mais Je On le est... voit là, que c'est de plus en plus accepté, les hommes qui partagent leurs émotions, mais en même temps, pas encore assez. Donc, euh, c'est cette cause-là m'a... Moi m'a tenu à cœur, puis euh, ben, la cause des enfants. La cause des enfants, euh, j'en ai pas. C'est peut-être pour ça, d'ailleurs, que j'ai du temps pour euh, faire du bénévolat, que certains diraient, mais euh, c'est ça, la cause des enfants malades, on peut pas être insensible, donc j'ai participé à neuf défis, peut-être rasé le camp aussi, donc euh, contribué oh. à le camp, puis récemment, ben, c'est la cause de l'Alzheimer, compte tenu que ma mère euh, est malade, est atteinte d'Alzheimer depuis trois ans, donc... Euh, c'est... Puis les, les animaux, les animaux abandonnés aussi post-pandémie. Là. Les gens étaient, euh, se sont pris un chien pendant la pandémie parce ouais. que tout le monde était en télétravail. Maintenant, les gens retournent, puis on voit une, une hausse du taux d'abandon des animaux, surtout en raison de la pénurie de logement aussi. Donc, mm-hmm. euh, moi, j'aime les animaux, surtout les chiens. J'en ai quatre euh, moi-même, donc euh, c'est une autre cause qui me s'en accorde. Quatre chiens, c'est, c'est,
0: c'est ça que je viens d'entendre?
2: Oui. Quand même. Mais elles sont, sont gentils. Puis les deux, <rire> euh, le grand est un chien d'assistance que j'amène en CHSLD justement pour euh, aider euh, une fois par semaine, à faire un peu de thérapie euh, en dilettante. Là. J'ai appris ça sur le tas. Je n'ai pas de formation, mais ouais. de faire du bien aux personnes âgées là, qui vivent euh, avec ma mère là, au CHSLD. Puis le deuxième est en entraînement. Les deux autres bébés, là, je ne sais pas s'ils vont être des bons candidats. Pour l'instant, ils sont un peu énervés. Donc, oui. euh... <rire>
0: Ça doit, ça doit mais voilà, wow.
2: je n'ai pas, j'ai pas de réponse précise pour en revenir à ta question du début. C'est, j'ai l'impression que, que, qu'on doit justement s'impliquer quand on est privilégié, puis euh, ça, ça me fait plaisir de, de, d'aider les gens, puis euh, ça, ça me fait sentir bien, ça me fait sentir que je contribue à la société. Donc euh, voilà, c'est une réponse plate, mais c'est... Ben, vraiment c'est, pas j'ai...
0: plate. Non, non, euh, <rire> je confirme vraiment pas plate. Il y, y avait beaucoup de choses dans cette, dans cette réponse-là qui m'amenaient à qui m'a amené à plein de places, mais, mais clairement, t'sais, il, y a, il y a toujours une histoire derrière les courses qu'on choisit. Là. Ça, ça arrive jamais par accident, puis je pense que je pense que c'est, c'est aussi clair dans, dans, dans votre parcours. Euh, évidemment, euh, mais pas évidemment, il y a toujours différents moyens aussi d'aider à faire les courses. Vous parliez des gens qui, des fois, vous contactent, euh, qui ne peuvent pas peut-être être pleinement qui sont euh, dans leur pays ou dans leur famille ou dans leur réalité. Euh, vous avez euh, clairement trouvé la bonne... Euh, la bonne twist avec les médias sociaux pour euh, pour faire rayonner ces causes là puis pour normaliser des choses je pense euh, je vous avais je sais pas si vous avez encore je, 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 pas, je, pas, je pense que je suis un dinosaure des fois j'ai pas de compte TikTok mais <rire> euh, mais je pense que vous maniez TikTok comme un grand Jedi euh, les médias sociaux, pour faire rayonner des causes, est-ce que c'est, euh, puis en même temps, vous êtes un professionnel de relations publiques, fait que je, vais, je vais en profiter, est-ce que c'est du temps perdu ou est-ce que c'est du temps bien investi et qu'est-ce que, et qu'est-ce que ça apporte à des causes de bien rayonner par les médias sociaux?
2: Ah, c'est, c'est loin d'être du temps perdu. Puis quand on parle, de, on parlait des gens qui ont moins de temps et tout ça, moi, souvent, en une publication sur mes réseaux sociaux, j'ai en tout et pour tout, pour l'ensemble de mes comptes, là, près de 300 000 abonnés. Donc, euh, en une publication, je peux faire rayonner une cause puis tu sais, solliciter des tes dons, euh, puis ça me prend certaines ça, ça, ça publications peuvent me prendre 30 secondes, une minute à faire. Là, j'écris mon texte, puis publie une photo et tout ça. Donc, euh, c'est certain que de plus en plus, euh, lorsque les causes décident de s'associer à des gens qui sont suivis sur les médias sociaux, puis c'est un peu le principe aussi que vous mentionnez avec euh, la grande démesure d'Interline, qu'on nous invite justement à partager sur nos réseaux sociaux là, des publications, euh, demander justement aux gens de faire des dons ou d'acheter un billet pour la soirée. Donc, euh, effectivement, je, je, je fais ça, mais en une publication, euh, c'est, c'est, je, peux, je peux rejoindre quand même beaucoup de gens. C'est la même chose pour la sensibilisation. Donc, sur TikTok, là, pour ne pas le nommer, euh, j'ai quand même euh, 200, 245 000 abonnés puis beaucoup de gens qui sont de l'extérieur du Québec, donc dans des pays où euh, il y a encore du chemin à faire au Québec. Ouais. On l'a vu récemment avec ce qu'on a entendu pour le droit des, des personnes trans et le recul qui, 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 qui est à nos portes. Là, qu'il faut vraiment être fragile, parce que c'est, c'est incroyable qu'on vise tout ça au Québec. C'est, c'est l'objet d'un tout autre sujet. Je ne peux pas passer là-dessus, <rire> mais c'est très choquant. Euh, mais par contre, euh, j'ai des gens au Moyen-Orient et tout ça donc euh, qui, 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 qui m'ont approché. Puis euh, juste des fois, discuter avec quelqu'un. Euh, c'est, 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 j'aime voir vos vidéos. Ça m'encourage. Ça me démontre qu'on peut être bien dans sa peau puis en même temps être ouvert. Je vois que vous avez un copain et que vous êtes en amour. Moi, ben J'ai la difficulté à tomber en amour parce que je je, je me dis que oui, j'ai une attirance peut-être physique, mais je ne me vois pas nécessairement en couple avec un homme ou avec une autre femme, dans le cas des des personnes euh, lesbiennes. Donc, euh, ça permet vraiment de... de d'échanger avec eux, puis euh, c'est sûr que ça, ça, ça me prend du temps, puis c'est du one-on-one, mais je ne laisse jamais des, des messages comme ça, là, euh, non répondus, parce que je trouve ça trop important. Mmh. Puis moi, quand j'avais, euh, quand j'avais cet âge-là, puis je me posais des questions, à l'époque, j'avais appelé là, la, justement la ligne, ça s'appelait ça s'appelait, euh, un autre nom. Oui, Gay Écoute à l'époque, oui. Gay Écoute, Gay Écoute, ouais. donc, euh, puis il y avait quelqu'un qui m'avait écouté, puis ça m'avait fait du bien, donc ouais. c'est, c'est pour cette raison-là aussi que je m'implique maintenant pour cet organisme Là, interligne. Donc euh, voilà, c'est un, c'est un mélange de tout ça, mais oui, euh, effectivement, les médias sociaux, parfois, il euh, ne faut pas oublier le one-on-one. Il y a des gens qui, euh, tu sais, ça va aussi à un ami qui semble moins bien filé, euh, comment ça va, mais tu un vrai comment ça va, là, avec le regard dans les yeux, puis si la personne dit oh, Oui, ça va, puis non, je te pose vraiment la question. Comment ça va? T'sais. Ah, ben, tu sais, là, à ce moment-là, on va peut-être aller chercher une réponse un petit peu plus authentique, là. Vraiment... Fait que, euh, le one-on-one n'est pas délaissé, mais c'est certain que si on cherche à sensibiliser le plus de gens possible, euh, les médias sociaux, non, ce n'est pas inutile. Euh, non, ce non, n'est pas franchement... inutile, au contraire, c'est, c'est hyper efficace.
0: Vraiment, vous faites œuvre euh, euh, utile et vous rendez très certainement euh, service à ces causes-là que vous choisissez d'endosser. Euh, puis vous les faites voyager, hein, comme vous disiez, là, à euh, à travers, travers, entre autres, vos différentes plateformes. Puis puis c'est intéressant parce que les différentes plateformes s'adressent certainement à différents publics. hein. Les gens qui vous suivent sur LinkedIn ne sont probablement pas les mêmes que sur sur d'autres plateformes comme TikTok. Euh, Donc, ça vous permet de de passer des messages. Puis puis ce qui est intéressant dans ce que je vois passer, c'est que euh, vous restez, euh, je vais vous disais, ben, en même temps je ne vous connais pas, là, mais tant que ça, mais vous restez vous-même. Euh, on voit pas juste, tu sais, les gens qui travaillent en relation publique, là, je ne veux pas être plate, mais je vous aime tous, là, évidemment, mais on ne voit pas juste la cassette, là, tu straight, là, euh, vraiment, euh, vraiment dans un cadre avec deux, trois lignes de presse, quatre, cinq messages clés, on ne sort pas de tout ça. On voit que vous avez une vie en dehors de tout ça, que vous avez des passions, vous n'avez pas peur de les mettre de l'avant. Euh, je trouve ça fantastique aussi de démontrer que, ben oui, on peut... Euh, on peut être dans un milieu plus plus corporeux, dans un milieu plus euh, où il y a un cadre plus attendu, mais qu'on a quand même droit d'avoir notre euh, je vous dis, notre, notre saveur, notre couleur, euh, c'est quand même pas mais vrai. C'est gentil,
2: c'est gentil c'est bien, c'est exactement ma, ma vision, puis ce que j'essaie de mettre de l'avant, je ne vous, vous cacherai pas que là, là j'ai, j'ai 45 ans, donc ça fait quand même près de 20 ans, un, un peu plus de 20 ans, mon Dieu, ça à très on rajeunit pas, mais ça fait plus de 20 ans que je suis dans le milieu des communications et relations publiques. Puis, euh, c'est sûr qu'au euh, cours de ma carrière, il y a des gens qui m'ont dit euh, « Patrice, ça devrais être un peu plus euh, t'es rentré dans les rangs ouais. ». C'est sûr que je me suis les fait suggérer fortement à quelques reprises, pas plusieurs fois, mais à quelques reprises quand même. Puis il euh, y a des gens que je sais par personne interposé que ça dérange ou que ça devrait être un petit peu plus lisse, un petit peu plus blanc. Mais je crois qu'au contraire, les gens maintenant, de plus en plus, on est en quête de, de, de vérité, on est en quête d'authenticité puis les gens sont pas dupes. Quelqu'un qui présente juste une image unidimensionnelle avec la cravate puis le soute le, le euh, professionnel en relation publique, oui, il y a des gens qui choisissent le faire, de, de le faire comme ça, puis c'est correct, mais on peut aussi être, euh, être un peu plus... Euh, avoir des tatoues sous la manche, voilà. <rire> oui, en fait, puis présenter qui on est. moi, il y, a, il y a des gens qui peuvent me reprocher bien des choses, mais on ne peut pas me reprocher de, de, d'être, euh, d'être fake ou de ne pas être authentique parce que ce que vous voyez, « what you see, what is what you get », Pour reprendre une bonne expression en français, puis je peux être un excellent... Euh, professionnel de relations publiques qui se donne puis qui a à cœur son ben métier oui. pour Emma-Québec. Euh, c'est une cause qui me tient à cœur. Je l'aime beaucoup puis je donne vraiment de mon mieux. Mais en même temps, je peux être quelqu'un qui euh, aime aller à la chasse <rire> à haut dindon sauvage. <rire> je, je, j'ai publié une photo là-dessus la semaine dernière puis j'étais comme, bon Dieu, les, c'est surprenant. On ne s'imagine pas ah, ça. Mais puis justement, à voir, euh, je, je me trouve quand même assez bon pour... Euh, je, je, ben. je, ça, ça, ça me valorise justement de voir à quel point mes les chiens que j'entraîne, j'ai quand même une certaine facilité à dresser des chiens, puis euh, j'accompagne ma mère au CHSLD, puis ça, quand vous parlez de sensibilisation, un autre élément dont je suis fier, c'est que j'ai, pendant la première année et demie, première deux ans de la maladie de ma mère, donc c'était encore... euh, elle était consciente de ce qu'elle faisait et tout ça, mais tu, on sentait que la maladie là, faisait tranquillement, malheureusement, son chemin, mais j'ai fait environ 150 vidéos TikTok avec elle, justement pour stimuler sa mémoire, puis on en faisait deux ou trois par jour quand j'allais la voir, puis le soir, je lui montrais, regarde, on a fait cette vidéo-là, ah oui, ah oui, ok, puis là, je lui montrais des gens, puis je lui montrais des gens de partout dans le monde qui lui disaient en anglais souvent, là. mais tu sais, regarde, là, les gens, comment les gens t'aiment, il dit mmh. ça quand je fais des vidéos avec toi, ça, nous a, ça a créé un moment... Euh, oui, ça a sensibilisé pour la cause de l'Alzheimer. Puis, il y a des gens qui m'ont dit, Patrice, euh, écoute, je, je, ma grand-mère était au CHSLD puis je ne voulais pas aller la voir pour, pour euh, regarder une image d'elle qui était comme complètement immaculée, comme je la connaissais mmh. avant. Puis après ça, j'ai vu tes vidéos puis je me suis dit, voyons, qu'est-ce que tu es en train de faire là? Puis, je suis allé le lendemain au CHSLD pour aller la voir, puis aller m'en occuper, puis c'est, merci d'avoir fait ça. Puis j'en ai eu pas, pas juste un, j'en ai eu plusieurs gens qui m'ont dit mon Dieu, j'ai un proche, puis j'avais plutôt pris la, la voie de l'évitement pour justement pas avoir de peine, mais non non, ma place est auprès de cette personne-là, puis même si elle n'est plus qui elle était, puis euh euh, les choses changent là, parce que j'ai fait des milliers de deuils blancs avec euh, ma mère. Maintenant, euh, il y a un sourire, il y a, euh, on elle mentionne mon nom, euh, elle me donne un, un bec quand j'arrive. Puis maintenant, c'est, c'est, un, c'est une victoire. Là. Alors Au oui. début, ce n'était pas du tout la relation que j'avais avec elle. Donc, euh, Au-delà de la sensibilisation aussi, ça m'a permis... Euh, de créer un, un genre d'album souvenir mmh. en vidéo. Ça, ces moments-là, ils reviendront plus jamais. Là. La, la personne que l'on a connue elle ne sera plus jamais comme elle l'est dans les vidéos. Mmh. Fait que, euh, j'en parle, ça, m, ça me touche encore parce que c'est, c'est une façon... Euh, oui, j'ai, 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 j'ai dévoilé un peu un côté de, de, de moi, mais en même temps, c'est... Euh, je l'ai fait pour la cause, mais je l'ai fait aussi pour nous. Fait que parfois, c'est pas... on peut aussi faire quelque chose, aider une cause, faire rayonner une cause parce que ça nous fait du bien aussi, personnellement, sans être égoïste, puis le faire juste pour soi, pour se sentir mieux ou se sentir valorisé. Là, ça ne fonctionne pas. Là. Mais quand en plus on fait rayonner, on sensibilise, puis ça nous apporte aussi personnellement, ben là, on a le meilleur des deux mondes.
0: Bien, certainement. Patrice Lavoie, vous mm. démontrez que l'authenticité, euh, ça fait du bien. Ça fait du bien à soi, ça fait du bien aux autres et ça fait du bien à tout le monde. Si vous me le permettez, on va prendre une courte pause et oui. on va poursuivre cette conversation-là dans quelques instants euh, qui est franchement intéressante avec Patrice Lavoie, euh, directeur de relations publiques du rayonnement Mains québec mais aussi, tout simplement, un grand citoyen. Alors, on reprend cette conversation-là avec Patrice Lavoie, qu'on, qu'on a le plaisir de découvrir, puis je suis content de vous le faire découvrir aussi. Euh, Patrice, on se croise souvent dans des événements, dans différentes occasions. Euh, c'est toujours un, un grand plaisir, puis je, je sais que tu valorises, d'en as parlé, vous en avez parlé, là, je, je passe du tout vous, là, je, je n'ai pas de de conducteur, mais... Euh, tu disais, tu sais, à quel point le one-on-one est important et je, je, je sais, pour te croiser aux événements, tu te dis, bah ben, tu sais, je, ce que j'aime, c'est souvent, c'est tu sais, prendre plus du temps en recul, parler, avoir une vraie conversation avec une personne plutôt que de juste ben, faire des sourires à tout le monde puis, euh, euh, puis finalement, c'est un peu vide. Je pense que ça fait du bien de ne pas être justement dans, 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 dans du vide artificiel qui, qui est facilement créable. Là, tout le monde, tout le monde s'invente une vie. Des fois, ces médias sociaux, là. Clairement, on a accès à, à votre, à ta vie euh, réelle. Euh, Parlant de vie réelle, ce que je vois passer dernièrement sur LinkedIn, puis c'est drôle, ça me, je sais que c'est là, je m'en souviens que c'est là, mais, mais en même temps, à chaque fois, je fais hey, « c'est vrai, on peut donner du sang maintenant. Euh, » Et ben, pour les gens là, qui ne comprennent pas, là, quand je dis « On », c'est un c'est « un, on euh, » inclusif, mais un peu exclusif là, de la communauté LGBT, parce que euh, évidemment il y avait jusqu'à pas si longtemps que ça, une période de, je pense, trois mois d'abstinence. Et puis, à un moment donné, ben, il y a eu différentes décisions. Là, on comprend qu'elles n'appartiennent pas toutes à Emma québec mais, mais à différentes institutions où ben, on a décidé d'évaluer le risque non plus sur un plan là, euh, basé sur, sur une appartenance à un groupe, mais vraiment de façon un peu plus non-genrée. Euh, donc, les gens qui ont des comportements sexuels à risque, ben, ils, sont, ils, sont, ils, sont, euh, euh, ils sont évalués en fonction non plus, c'est ça. Est-ce qu'ils font partie de la communauté gay ou pas? Euh, moi, souvent, je suis content parce que j'ai un rappel. Que, ben oui, je peux aller donner du sang parce que je le vois passer. Pas puis... Je, c'est, pour moi, c'est une des, 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 des illustrations de comment, euh, comment quelqu'un, des fois, juste avec son téléphone, ses médias sociaux, peut aider à, à faire changer les choses et à faire passer des messages. Parce que vous avez rendu euh, ben, le don de sang complètement, euh, complètement naturel, puis beaucoup de choses complètement naturelles aussi. Il euh, y a une question qui s'en vient à un moment donné. Là, euh, je, je vais revenir par y arriver. <rire> euh, inquiétez-vous pas. Euh... Mais je bien expliquer. C'est, c'est... Bon, bah, Au moins. Oui. <rire> au moins.
2: Effectivement, le don de sang, j'ai rien ajouté. Maintenant, euh, maintenant, c'est possible avec encore certains critères, mais oui, euh, c'est possible. Oui. Puis, vous l'avez bien dit, c'est, c'est euh, maintenant c'est les comportements et non l'appartenance à un groupe fait que ça change complètement la donne. Une personne oui. hétérosexuelle qui a eu plus d'un partenaire au cours euh, des trois derniers mois, où, euh, à ce moment-là, ne pourra pas donner. Tu
0: sais. Ben oui, mais ça, c'est, c'est, tout ça,
2: aussi, euh... c'est tout aussi. Euh, ça devient un peu plus fair pour apprendre encore ouais. une fois, comme je le disais, une expression hein,
0: tout à fait bien française. Et ouais. ce que vous avez euh, normalisé aussi, c'est quelque chose que je ne que je connais pas, parce que c'est pas propre à une cause, c'est pas propre à euh, ça ne se circonscrit pas et ça se vit probablement très différent d'une personne à l'autre. C'est la notion de prochaine danse. Euh, mm. Probablement, là, euh, qu'avant votre mère, c'était peut-être pas dans, dans votre parcours, là. Vous avez fait, ah, moi, c'est ma prochaine mm-hmm. chose que je choisis, c'est d'être prochaine aidant, euh, ça a l'air le fun. Euh, clairement pas. Euh, pour, puis, je, je vais vous demander vraiment votre définition personnelle parce que je ne pense pas qu'on peut en avoir une complètement universelle, mais la prochaine aidance, quand on tombe là-dedans, euh, parce que parce que ça arrive souvent par, par nécessité. Euh, ça ça, c'est, ça représente quoi dans votre vie d'être proche aidant Puis J'imagine que ça évolue aussi là. Mais
2: euh... oui. Ben oui. Ça, c'est euh, c'est tellement euh, c'est tellement important. Puis euh, vous l'avez bien résumé. C'était pas prévu. Ma mère est encore relative jeune. Elle va avoir 78, je crois. Donc, euh, elle a commencé à être diagnostiquée autour de 75, ce qui est quand même très jeune pour euh, mmh. la maladie. Puis, elle a eu une euh, maladie accompagnée de démence, de syndrome perturbateur. Donc, elle a vraiment tout le kit. Là. Mmh. Et euh, au départ, euh, ben, c'est, c'est, on, on la voit un peu plus régulièrement, puis on se rend compte de quelque chose, puis on essaie d'être un peu plus présent, mais ça évolue, puis on pense que ça évolue lentement, mais ça évolue quand même assez rapidement, puis on se retrouve du jour au lendemain où, oups, là, premièrement, oui, on veut être proche-aidant, mais on a besoin d'aide, parce que sinon, c'est nous qui allons nous brûler, et euh, fait que ça, c'est le premier, le premier constat, c'est l'accepter le, le qu'on devient proche-aidant, puis que ça va être... Euh, ça va être notre rôle pour les prochaines années parce que notre proche, on ne voudrait pas que ça se produise. Là. Puis Moi, en toute honnêteté, au début, ma mère, moi j'ai perdu mon père, j'avais six ans. Fait que ma mère a toujours été mon rock. Ben. Donc de la voir comme ça, perdre ses capacités à des gestes simples du quotidien au début. Ça me choquait. Puis on était en mode, maintenant, voyons, maman, c'est, c'est simple ça, là, Au début, avant que le, le deuil commence à se faire, les deuils, les deuils blancs, parce qu'il y en a eu plusieurs, ouais. c'est quelque chose qu'on ne veut pas voir. Puis là, des, des fois, je me sentais coupable. Je me dis, mon dieu, tu pauvre, elle en plus. J'ai, j'ai chialé parce qu'elle n'était pas capable de faire ça, tu sais. Puis là, bien, ça évolue. Puis à un moment donné, bien, là, tu acceptes. Puis c'est, c'est comme un deuil, t'sais, la personne, tu la vois, puis tu ne sais. comment tu l'as toujours connu, devient comme quelque chose un peu plus... obscur, un peu plus flou. Puis maintenant, tu as la personne devant toi qui qu'il faut tu donne des, des soins, puis des soins que je ne m'imaginais jamais faire, là, parce que c'est sûr que le présentement, après un an et demi, on ne pouvait plus la garder à la maison parce que ça devenait c'est un danger pour elle, là, parce que bon, il y avait des, des feux, il y avait des choses comme ça, où tu sais, beaucoup de confusion par rapport à l'extérieur, l'hiver arrivait, donc, puis, c'est, c'est, ce sont des gens aussi que c'est le moment immédiat qui tombe. donc, je pouvais aller passer disons, après ma journée de travail, euh, j'arrivais à 5 heures, je vais partir à 9h30 le soir, puis c'était comme, ah, oh, tu t'en vas déjà. Fait que là, à un moment donné, il faut que tu te, faut que tu te, te respectes, parce que je ouais. me sentais toujours coupable de partir en me disant, mais Patrice, tu as fait ta journée de travail, tu es allé la voir, tu as passé du bon moment, vous avez joué à des jeux, fait des castels, vous avez écouté une émission de télévision, puis tu as le droit à 9h30 de retourner chez toi pour prendre ta douche, te reposer, puis te recoucher pour ta journée de travail. Ça fait que ça, il a été, ça a été un apprentissage. Ma réponse est longue, là, mais c'est parce que c'est tellement complexe mm-hmm. comme, comme rôle. Ça a, été, euh, ça a été un apprentissage jusqu'à ce que maintenant, je vais la voir puis c'est comme j'accepte un sourire, j'accepte un... elle me reconnaît encore, elle va me dire mon nom régulièrement, elle va me toucher le visage, parfois elle va me, elle va me, me, me coller et tout ça, puis tout ça. Là. C'est précieux ou des fois je, je, je vais m'asseoir à côté d'elle, là, puis je vais me mettre la tête sur ses cheveux, puis elle va, elle va comme me, me toucher un peu aux cheveux. Pas beaucoup, là, mais tu sais je vais quand même chercher de des, des réconfort. Puis les, les préposés disent Mon Dieu, Patrice, quand tu es là, elle est tellement calme, puis elle, elle est tellement sereine, puis elle a un, un visage presque béatifié parce qu'on mmh. sent que vous avez une connexion et tout ça. Puis ma soeur aussi. là J'ai deux tantes et ma soeur qui y vont régulièrement. Puis euh, c'est un rôle que je ne m'y attendais pas, c'est un rôle qui qui est difficile, c'est un rôle dans lequel il faut se protéger. Puis c'est le premier conseil que je donnerais aux gens, ne tombez pas dans l'excès de devoirs. Si c'est une heure par jour que vous allez voir votre proche, puis il y a quelqu'un qui en prend soin dans un CHSLD, puis on le sait, ce n'est pas parfait dans le réseau public, et le personnel au CHSLD de ma mère sont dédiés, sont gentils, mais en même temps... Il y a d'autres personnes à qui on doit prodiguer des soins, donc parfois ce n'est pas aussi bien que ce qu'on voudrait, mais regardez le verre à moitié, à moitié plein. Elle est en sécurité, elle est bien nourrie, il y a des gens qui sont là pour s'occuper d'elle, ça se passe bien. Puis, n'hésitez pas à donner vous-même le petit plus lui mettre met de la crème sur les jambes parce que là elle, oh, on trouve qu'elle a les jambes sèches, sais, parfois j'arrive, je lui brosse les cheveux puis je lui fais une tresse qui n'est pas très belle parce que je ne suis pas un grand coiffeur <rire> mais au moins j'y ai fait une tresse puis j'ai, ouais, j'ai passé un moment ça. avec elle ouais. euh, fait que, là, là j'aime pas le chandail qu'elle est aujourd'hui mais viens maman, on va changer de chandail là, ça me fait plaisir, aussi, mais à mon niveau puis en même temps, ben, accepter que ce ne sera pas aussi parfait qu'avant. Puis s'il si, y a des jours où, euh, comme là, ça fait deux jours que je ne suis pas allé la visiter parce que bon, j'avais des, euh, des engagements pour le travail, je devais me rendre en ville, etc. Mais ce n'est pas grave. T'sais. Si je ne la visite pas, je vais la visiter demain. Il ne faut pas non plus y aller toujours dans l'absolu parce que c'est comme ça qu'on se brûle. Puis je vous dirais ouais. qu'à un moment donné, il a fallu que je prenne du recul parce que je devenais très fatigué, moins patient aussi. Puis je me rendais compte que j'avais moins de plaisir... Euh, Alpha, puis je le voyais comme une corvée parce que j'arrivais, puis je voulais que tout soit parfait. Puis là, bien, tu sais, on, okay, on va remettre un autre pyjama, celui-là n'est pas beau. Puis là, bien, on dit, non, bien là, il faut que mettre de la crème. Ben, si elle n'a pas de la crème sur le corps à tous les jours, maintenant, c'est pas grave. Elle me aura deux jours. Ce genre de choses-là, il faut vraiment apprendre. Mais euh, bon... C'est un rôle qui était inattendu, mais pour lequel euh, ça, 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 ça va rester avec moi toute ma vie. Puis j'aurais été euh, celui... que je, je préfère être le gars qui a tout laissé sa vie de Montréal, qui a déménagé, qui a, qui a fait un retour aux sources à Charlevoix pour être présent à trois minutes belles du CHSLD puis d'aller la voir presque à tous les jours. Puis d'avoir vécu ça avec elle. Je préfère être ce gars-là que le gars qui est resté en ville, puis qui va la voir trois semaines, puis qui n'est qui pas là pour justement la rassurer. À un moment donné, c'est un choix. C'est sûr que j'ai manqué des opportunités d'emploi. Il j'ai, j'ai, y a des gens qui, des chasseurs de têtes, monsieur Lavoie, vous vous avoir pour tel poste, mais il c'est, 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 faut que vous soyez trois jours en présentiel à Montréal ah. ou à Toronto. Ben, non ça sera pas ça, malheureusement non, merci. T'sais. Mais clairement, vous avez fait euh, ça des bons m'a choix. D'avoir à ouais. Québec, ça m'a permis d'avoir ouais. Emma à Québec. Il n'y a rien qui arrive pour arriver, qui est vraiment clairement. une chose qui me, qui me ressemble. Mais euh, c'est ça, il faut, faut faire des choix, mais ce choix-là, je ne regretterai jamais. Je dis souvent que je suis là où je dois être. T'sais.
0: Ah, certainement. Ouais. Vous, êtes, vous êtes là où vous devez être, puis vous êtes, là, euh, vous êtes là pour les bonnes raisons. Je pense que vous avez oui. fait les bons choix, et puis, bien clairement, ça vous... Euh, ça vous honore, Patrice Lavoie. Écoutez, c'est déjà euh, tout le temps qu'on avait. Mon Dieu. Euh, on en aurait
2: parlé, on aurait pu longtemps.
0: faire encore quelques heures là-dessus. C'était un grand plaisir. Merci beaucoup c'est de très votre temps, puis,
2: merci, merci beaucoup de l'invitation, puis euh, bravo encore pour votre émission. C'est nous fait découvrir des gens qu'on connaît un peu sous un autre angle. Donc, euh, très honoré d'avoir participé à
0: cette émission. Bien, merci, ce fut un grand plaisir. Et merci aussi bien, à Catherine Brouderon, la recherche, Mathieu. Et si à la mise en onde, évidemment. Et vous qui êtes à l'écoute. Mais vous aussi, je vous remercie. Tiens Merci euh, d'être là. Et on se donne rendez-vous la semaine prochaine.